0: Z tej strony Jim, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest praktyk tantry, uzdrawiania energią i pracy z ciałem, Aaron Nowosz. Aaron jest także facilitatorem ze szkoły Art of Love, założycielem projektu Men's Medicine i współorganizatorem festiwali Men's Medicine i Unity Waves Festival. Aaron, witam Cię w Ukłonie Natury
1: Cześć Jim, dzięki za zaproszenie
0: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie Wiesz co, od dawna przewija mi się w ogóle w przestrzeni słowo tantra i temat tantry Wokół której narosło zresztą wiele mitów, wyobrażeń I mam wrażenie takich, no, błędnych koncepcji Dlatego jeśli pozwolisz, to dzisiaj skorzystam z Twojej wiedzy, z Twojej osoby i Twojego doświadczenia No, żeby rzucić na ten temat nieco więcej światła
1: mhm. Tak, tantra, tantra jest bardzo e, szerokim pojęciem i bardzo też kontrowersyjnym tematem, szczególnie, że tych tantr jest e, bardzo wiele i tych ścieżek tantrycznych też jest bardzo wiele. Nawiążę do tego, o czym e, co już gdzieś tam poruszyliśmy przed wywiadem a propos tantry. Ja sam jestem na etapie poszukiwania tego, co jest dla mnie dobre, dla mnie właściwe. I u nas tutaj w Polsce e, to, co mamy tak na wierzchu ta, ta tantra, która najbardziej, tak mi się wydaje, do nas dociera, to jest coś, co się nazywa neotantrą. Tak? I...
0: Neotantra, czyli tak. coś jakby nowa tantra, tak? No, tak, nowa tantra.
1: i Nowa tantra e, jest takim spin-offem, tak? takim e, bardziej zachodnim podejściem do tych nauk tantrycznych, bazującym na naukach nauczyciela, który nazywał się Osho e, Rajanesh, on, on, został, on został określony jako mianem takiego też seks-guru gdzieś tam w, w Ameryce, e, ponieważ to, co, to, co robił i, i czasy, w których działał też, e, no one zazębiły się z tą rewolucją seksualną. Mm -hmm. Więc e, jeśli gdzieś ta energia jest utknięta, tak, czy była utknięta, to właśnie była tam w seksie na poziomie... Pierwszej, drugiej czakry, mówię z, mówię z czakrami. I to było jak taki wybuch, eksplozja. I tak, kiedy coś jest uwięzione i w końcu staje się wolne, to jest tak jak ta woda, która przerywa tamę. Więc wokół jego społeczności narosło wiele mm, różnych historii o, o seksie, i, i samo jego podejście, też właśnie połączenie tego, tego buddy. I, I Zorby.
0: Greka Zorby.
1: Tak, Greka, Greka Zorby, który, który cieszy się, bawi się życiem, jest w swoim, w swoim przepływie, w radości, energii seksualnej również, plus do tego dokłada świadomość tego oświeconego Buddy. że to jest ten imię, który, który Osho próbował przekazać najbardziej.
0: I na podstawie tego wyewoluowała ta dzisiejsza y, neotantra, ta nowa tantra.
1: Okej, okay. <śmiech> dobrze, więc wejdźmy głębiej.
0: Wejdźmy głębiej.
1: W zależności od tego, co uznajemy za, za tantrę, tak, I, i do czego w ogóle ta tantra dąży, ponieważ mamy właśnie tą neo-tantrę, -tantrę, buddyjską, tantrę, tantrę hinduską, które się one się razem zazębiają w pewnych y, elementach. Mamy tantrę kriya-jogę, są różne różne systemy i one wszystkie, one wszystkie do czegoś dążą, dążą do oświecenia, czymkolwiek jest to oświecenie, bo wszyscy mamy różny koncept w umyśle, mówiąc sobie oświecenie i nam się może to kojarzyć z na przykład Byciem Świętym, bo mamy ten fundament chrześcijański tak, w, naszym, w naszym umyśle. I kim jest ta święta osoba, która nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie uprawia seksu, przecież tak żyje w czystości? Kompletna asceza. <grym>, tak, tak, tak. E, czy tego e, świętego mistrza właśnie, który mieszka gdzieś tam na, na górze w jaskini e, i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko gdzieś nasz koncept e, bycia. Natomiast tak jak to opisuje wiele tekstów. Buddyjskich, hinduskich. Chodzi o to, żeby znaleźć ten punkt poza umysłem, żeby wyjść poza umysł, dotrzeć do swojej esencji, skontaktować się ze swoją duszą, nazwijmy to sobie, każdy ma na to inne słowo, czy to jest to Bóg, Bogini, źródło wszechmiłości. Chodzi o to, o ten punkt w sobie, którym jest nasza prawda. Mamy różne ścieżki, różne narzędzia ku temu i neotantra w jakiś sposób łączy to podejście wschodnie z różnymi narzędziami zachodnimi. I tutaj są też z, mojego, z mojej praktyki, z mojego doświadczenia też wynika, że e, te narzędzia również są zaczerpnięte z różnych terapii z różnych terapii przez ciało, chociażby z, od Wilhelma Reicha, który... On był takim prekursorem w ogóle pracy z ciałem. On pisał e, takie książki, też bardzo kontrowersyjne na ówczesne czasy, jak funkcja orgazmu na początku XX wieku. On jest nauczycielem Aleksandra Lowena, który stworzył bioenergetykę e, lowenowską. To wszystko powstało na, na bazie Reicha i również masaże, tak? E, to są jedne z masaży, które ja wykonuję też. To są masaże rozbrajania, The Armoring, Pan czyli ściągania zbroi z różnych segmentów ciała i również takie praktyki są, czy różne wariacje tych praktyk są właśnie w neotantrze.
0: Jasne. Tylko wiesz co, nie jestem tutaj, tak jak mówisz, nie jestem do końca pewien, czy dobrze rozumiem. Neotantra to jest coś, w czym ty jesteś, tak? Co praktykujesz, co ty zgłębiasz, czy zgłębiałeś. Czy może tobie jest bliżej do tej klasycznej, czy też rdzennej tantry.
1: <głosy> tak, dziękuję, dziękuję za to pytanie, bo e, to jest też ciekawy punkt, w którym się spotykamy, ponieważ tak, to co w większości to, czego doświadczyłem e, tutaj w Polsce i też za granicą, to była neotantra i, i w tym e, ruchu, jak przez długi czas e, byłem, Natomiast na ten moment jest na etapie szukania dalej, głębiej, szukania jakiejś takiej, właśnie to jest ten dobry punkt, bo to jest to punkt, w którym mogę powiedzieć, że nie wiem, a kiedy nie wiem, to tak otwierają, otwierają się wtedy wszystkie drzwi, wszystkie drzwi są możliwe, wszystkie możliwości yy, są otwarte.
0: No, kiedy czegoś nie wiemy, no to to jest jedyny stan świadomości, czy jedyny punkt taki, w którym możemy się czegoś nauczyć, prawda?
1: <grych> tak, to jest trafna uwaga. <grych> to jest bardzo mądre, co powiedziałeś. I tak, i dla mnie dla mnie jest to taki etap sprawdzania i też takiego dużego, może nie, nie zaskoczenia, ale też powiedzenia sobie takiego e, Aaron, sprawdzam. Zatrzymaj się na chwilę i, i zobacz, co robisz. tak? I zobacz, czy, czy ta ścieżka jest, jest twoją ścieżką, to jest to, czym chcesz podążać, czy korzeń i owoc tej ścieżki to jest tym, jest tym owocem, który chcesz zjeść. I... Tak, to jest, to jest mój punkt.
0: Czyli poniekąd widzisz, dokąd prowadzi ta ścieżka neotantry, którą do tej pory zgłębiałeś yy, i zacząłeś kwestionować to, czy to jest twoje, czy to jest coś, co może ci dalej służyć w takiej dłuższej perspektywie.
1: Tak, patrzę, czy to jest dla mnie, dla mnie spójne. Na pewno nie chcę tutaj też yy, dewaluować ne neotantry, ponieważ jest to ścieżka, która... Dzięki której tu jestem w jakiś sposób, dzięki której rozmawiamy w tym momencie i gdyby jej nie przeszedł, to byśmy... To
0: byś na tę dzisiejszą już drogę nie wkroczył. Dokładnie.
1: I, i, I jest to coś, co na pewno dało mi bardzo dużo, bo sama praca z seksualnością i z, z energią seksualną, która też jest w tantrze jako takiej, tak? To jest coś, co mnie osobiście bardzo otworzyło i pomogło mi pozbyć się swojego wstydu, swojej oceny, poczucia winy w kontekście seksu, seksualności, swojego ciała, bo ja też w przeszłości, w młodszych moich latach, byłem dość zamkniętą osobą i nie było mi łatwo się wyrażać. Także jest to coś, co na pewno dzięki czemu, dzięki narzędziom tego czuję, że jestem w punkcie, gdzie, ok, mogę, mogę wyjść do świata, mogę, mogę zacząć ze środka dawać na zewnątrz i, i, i manifestować to, co, to, co jest w środku. I mam połączenie też z tym, co jest w środku. Więc na pewno. Nie chciałbym, nie chciałbym tutaj dewaluować tego. Natomiast na ten moment, na ten moment znowu sprawdzam i, i dalej szukam. I włączyłem takiego swojego e, detektywa, który, e, który znowu znowu czyta, znowu poszukuje, znowu sprawdza każdy, zagląda pod każdy kamień. Obuchuję, żeby tylko znowu sprawdzić, zobaczyć.
0: No taka gotowość i otwartość jest na pewno bardzo cenna chyba w każdym aspekcie życia. A tak sobie teraz myślę, że no, może nie do końca dobrze cię przedstawiłem, wiesz, jako praktyka tantry. Natomiast no, niewątpliwie ta ścieżka dużo w twoje życie wniosła i doprowadziła cię do tego obecnego punktu, w którym zaczęłaś kwestionować swój dalszy kierunek. A skoro o kierunku mowa, no to chciałbym dać naszym słuchaczom możliwość poznania Cię lepiej, no bo na Twojej stronie internetowej przeczytałem, że od najmłodszych lat masz styczność z praktykami duchowymi, z pracą, z energią czy z pozazmysłowym postrzeganiem rzeczywistości. No i jestem, wiesz co, naprawdę ciekaw tej Twojej drogi aż do tego dnia dzisiejszego, kiedy to redefiniujesz siebie i własne y, dalsze poszukiwania duchowe.
1: Trudno mi określić jakiś taki moment początku tej, tej historii, ponieważ ja od najmłodszych lat miałem styczność z takimi rzeczami. Z takimi słowami w domu, jak Bóg, czy energia. Ponieważ moi rodzice się też interesowali właśnie ezoteryką, duchowością. czuję, że po prostu mieszkając tam z nimi, siłą rzeczy nasiąkałem tymi wszystkimi jakimiś czy wartościami czy ciekawością chociażby ku temu. Wiem z takich niecodziennych rzeczy, to wiem na przykład, pamiętam taki moment właśnie, kiedy miałem 4-5 lat, kiedy zatrzymałem się gdzieś tam na schodach w moim rodzinnym domu. Taki, taka myśl mnie dosłownie, Dopadła, tak uświadomiła z takim pytaniem okej, okay, co, co, co ty tu robisz? Co ty tu znowu robisz na tym świecie, na tej planecie? I znowu będziesz musiał przechodzić przez to całe ludzkie życie, przez to dorastanie, przez te emocje, przez tą starość i śmierć i w ogóle po co ty tu znowu przyszedłeś?
0: <śmiech> jako czterolatek miałeś taką myśl? Tak.
1: <śmiech> tak, wcześniej nie, nie dzieliłem się y tym znikiem, bo też nie czułem, że gdzieś mogę, pomimo, pomimo wszystkiego, wszystkich pięknych rzeczy, e, którymi moi rodzice się zajmują, zajmowali wcześniej, nasze relacje nie były jakoś takie, jak chciały, żeby, żeby były. E, I to zostało ze mną, to zostało ze mną do dzisiaj. I później to, co to na pewno tak, takim olbrzymim darem, który dostałem od, od moich rodziców, to jest praktyka duchowa, która się zwala latihan.
0: Latihan.
1: Latihan. Tak, Latihan mm. Kejiwan. Jest to praktyka, która wywodzi się z Indonezji i w takim wolnym tłumaczeniu oznacza tyle, co ćwiczenie duchowe. Nazwa jest tutaj bardzo celowa, ponieważ zamysł był taki, żeby nie używać ani słowa modlitwa, ani słowa medytacja. Ponieważ kiedy mówimy modlitwa, to ci ludzie od medytacji są już strygerowani. natomiast kiedy mówimy medytacja, to ci od modlitwy też są już mają swój trigger.
0: Jasne, i od razu się wyłączają. A powiedz mi, ta praktyka, ona jest należy do jakiejś tradycji, czy to jest może coś bardziej współczesnego?
1: Ona jest relatywnie nowa, to, to też jest dobre pytanie. Jest relatywnie nowa, gdzie około lat 50. zeszłego wieku została odkryta, stworzona, ale też z, takim, z taką... Informacją też, że to nie jest nic nowego tutaj na tej na tej ziemi, na tym świecie, że, że, że ten stan, tak, do którego lat, który Latykan próbuje w nas wzbudzić, indukować, to jest ten stan połączenia z, z Bogiem, tak, z naturą, z czymkolwiek uważamy, że ten Bóg jest. I odwołuje się też do wcześniejszych ścieżek, czy to do właśnie do, do chrześcijaństwa, czy tego, co było wcześniej, ale po to, żeby człowiek mógł odnaleźć swoją drogę do, z powrotem do, do Boga, do źródła.
0: Mhm. Czyli tę te technikę, tę te praktykę przekazali ci
1: rodzice? Oni mi jej nie przekazali. Ja je doświadczyłem dopiero wtedy, kiedy miałem lat chyba 16 bo trzeba też mieć swój wiek, żeby tego, e, tego doświadczyć, być przynajmniej pełnoletnim albo bliżej. Natomiast będąc, będąc w tym otoczeniu jako dziecko, ja teraz mogę z perspektywy czasu powiedzieć, że Wiem, że to chłonąłem, także to było dla mnie bardzo naturalne, bardzo proste i że to jest gdzieś tam moja praktyka obecnie, do której się skłaniam, do której, do której wracam. Natomiast moja ścieżka też y, była taka, że właśnie podczas tej praktyki poczułem, był taki moment, że poczułem, że jakaś energia, jakieś mrowienie przechodzi mi przez ręce, przechodzi mi przez, przez, przez ciało, to wszystko było bardzo żywe. Y, zacząłem się pytać w myślach, czym to jest, co to robi, co, co, czy, 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 czy mogę się tym dzielić. tak I dostawałem odpowiedzi, że tak, to jest ta uzdrawiająca energia, możesz się tym dzielić, ona, ona po to jest. I zacząłem szukać różnych, różnych ścieżek. To było dość w takim wczesnym mm, etapie mojego życia i zacząłem to testować. Zacząłem testować właśnie, czy ja mogę tym coś zrobić, czy mogę komuś pomóc. I po paru takich testach, kiedy to faktycznie działało, znałem, że to jest, tak. No, to jest coś, czemu, czemu, czemu zupełnie nie mogę zaprzeczyć. Chociaż wtedy moje ówczesne życie i, i, i studia wciągnęły mnie zdecydowanie bardziej i dałem takiego, takiego nura właśnie w, w szkołę, w pracę. I dopiero dobrych, dobrych parę lat później, chyba kiedy miałem 27 lat, poszedłem na kurs, właśnie pracy z energią, kurs y, takiej ścieżki, która nazywa się Reiki. To jest y, japoński system, i tutaj też to mówi się, że jest to japoński system uzdrawiania, natomiast ci którzy, ci, którzy są w tym systemie, oni wiedzą, że tak naprawdę ten system też został stworzony przez y, mistrza y, Mikao Sui, żeby osiągnąć oświecenie.
0: Ciekawe, no bo też o rejki słyszałem jedynie w kontekście uzdrawiania.
1: Tak, rejki zostało stworzone i czy, czy odkryte, bo y, usui też mówi, że że reiki nie jest nowe, że ta energia zawsze była, tylko teraz przeze mnie ona może się znowu tutaj zamanifestować i możemy się z nią połączyć. I taki to jest, to jest kolejny, kolejny jakiś nauczyciel na mojej drodze, który mówi dokładnie to samo. Tak? Ta energia zawsze była, mamy to połączenie, musimy je odkryć na nowo i to jest tutaj nasza nasza praca, nasza misja. Natomiast historia usiłego była taka, że on on odkrył sobie tę umiejętności uzdrawiania i zaczął po prostu leczyć, uzdrawiać i dzięki temu, dzięki tym uzdrowieniom ludzie zaczęli przychodzić do niego i interesować się jego ścieżką i w ten sposób zaczął szerzyć i błędnym pojęciem jest to, że ona służy tylko i wyłącznie do uzdrawiania energią. Natomiast jest to też tam możliwe? Jest to skuteczne przede wszystkim. To jest to, to, jest to co jest dla mnie najciekawsze, bo to ten skutek, ten efekt się liczy. Mm -hmm.
0: A co można myśli, mówiąc, że jest to skuteczne? Co możesz tak naprawdę zdziałać taką pracą z energią, jaką jest Rejki? Bo uzdrawianie energią no to jest chyba coś dużo bardziej subtelnego niż chociażby leczenie fizyczne przez takiego zachodniego chirurga, prawda? <coughs>
1: Jasne, jasne. I to też należy sobie rozdzielić, że leczenie energia to nie jest operacja. Tak, Jeśli ktoś ma złamaną nogę, to nie idzie do bioenergoterapeuty, tylko idzie do lekarza, do chirurga, który mu tę nogę nastawi. Natomiast to, co się dzieje w tych, tych subtelnych Poziomach, to jest to, że wiele chorób, tak, wiele schorzeń, wiele zdarzeń też zaczyna się jeszcze przed tym y, pojawia się już w ciele energetycznym, zanim się pojawią w ciele fizycznym. I możemy je wykryć, możemy je zbadać i możemy je też usunąć, bo w zależności od, od schorzenia, bo niektóre schorzenia budują, budują się latami i zanim z tego na przykład wyniknie, no nie wiem, teraz, teraz jest. Y, y, chorobę cywilizacyjną, którą jest rak, zanim z tego wyniknie rak, to musi się zadać w organizmie dużo więcej innych rzeczy, żeby to miało miejsce. I często są to lata. Niektóre schorzenia zajmują zazwyczaj pół roku wcześniej się już dzieją u nas w środku. Coś się musiało wydarzyć pół roku wcześniej. Czyli na przykład, jeśli nie jest taka doraźna rzecz, typu, wyszedłem, wyszedłem na dwór, przewiał mnie wiatr, tak? I na drugi dzień mam chrypkę. <grybka> Ale jeśli jest to, jest to coś troszeczkę poważniejszego, można sobie zadać pytanie, co się wydarzyło pół roku wcześniej? I bardzo często jest tam jakieś zdarzenie, którego ten ładunek emocjonalny, ładunek energetyczny w jakiś sposób nas uderzył. My go nie przepracowaliśmy i to oznacza, że nie daliśmy temu ładunkowi znaleźć wyjścia e, z naszego ciała, przez nasze ciało.
0: Czyli można powiedzieć, że to są jakieś, nie wiem, zamrożone emocje?
1: Najczęściej tak. Emocje to jest energia, jest to jakiś wyraz energii, jakiejś e, gęstości, nazwijmy to, subtelności, częstotliwości energii. I bardzo często jest właśnie tam jakiś ukryty ładunek, który, jeśli damy sobie poczuć, przepuścić, zostaje uwolniony, i nasza, nasze ciało, tak, nasza dusza wraca do tego dobrostanu, który jest dla niej naturalny.
0: A powiedz mi, te sześć miesięcy to jest jakiś taki, nie wiem, typowy okres czasu, zanim jakieś zaburzenie w naszej bioenergii y, urzeczywistni się w postaci fizycznych objawów?
1: Jest to tak, jest taki standardowy przez czasu, który ja też znam, czy, czy mnie uczono. Tak? Jest, nie, jeśli zapytasz mnie, kto tak powiedział i dlaczego, nie powiem ci dlaczego, bo, bo, bo nie wiem, jest to coś, co ja ufam, że zostało zaobserwowane przez ludzi, którzy mają większe zdolności niż ja i, i sobie też to sprawdzam, tak? ale nic y, nie, nie podchodziłbym do niczego jak do dogmatu. Także zawsze jest to sześć miesięcy, bo czasami, czasami dokładnie wiemy, dlaczego się źle czujemy i żadne sześć miesięcy tutaj nie musi nam mówić i nie musimy się doszukiwać. Bo jeśli czujemy nie wiem, jakiś zacisk w żołądku od, od wielu lat, to może nie trzeba daleko szukać, tylko jest to nasza relacja, w której nie czujemy się szczęśliwi, bądź praca, która nie daje nam satysfakcji. I nie trzeba tutaj żadnej teorii dorabiać.
0: Jasne. No dobrze, poznałeś więc reiki. Powiedz mi, od razu zacząłeś pracować z ludźmi, dzieląc się tym przepływem energii, który odkryłeś?
1: Zacząłem sobie praktykować. Wtedy to akurat było, kiedy pojechałem na prawie rok do, do Anglii. Tam Poznałem taką kobietę, z którą razem praktykowaliśmy i ona też mnie zaprosiła właśnie tutaj odpowiadając też po drodze na twoje pytanie odnośnie czucia pozazmysłowego, Takie zajęcia, i to, może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale w Anglii jest tak, taka, taka formacja, czy taki związek wyznaniowy, który nazywa się kościołem spirytystycznym. Chodziliśmy na zajęcia do takiej pani, do Melanii, która jest medium. I kontaktuję się z różnymi duszami, które już odeszły, co dla mnie na początku też było bardzo ciekawe, niezrozumiałe.
0: Rzeczywiście brzmi to kontrowersyjnie.
1: Tak, zupełnie niezrozumiałe, Dopó dopóki tego nie zobaczyłem. A ponieważ ja jestem z reguły cieka ciekawskim człowiekiem, lubię wiedzieć, lubię to badać, to nie zajęło mi to dwóch sekund, żeby powiedzieć, że okej, okay, idziemy.
0: Jest. Słyszysz o takiej opcji. Jest możliwość spotkania się z medium jazda i jazda, idziemy.
1: Chcę to zobaczyć, proszę. Chcę zobaczyć, co, co, co ta kobieta ma do zaoferowania, co ona robi i, i, i zobaczyć, czy to jest prawda. Mhm. I pamiętam z tych zajęć właśnie, to były moje pierwsze zajęcia, kiedy posadziła nas w takich dwóch kręgach, które patrzyły na siebie tak, w tych dwóch kręgach. No, po prostu patrzyliśmy na siebie, zewnętrzny krąg patrzył na wewnętrzny, i naszym zadaniem było powiedzieć coś o tej osobie. Ja nie miałem pojęcia, co, co mam mówić, i siedzę sobie naprzeciwko takiego wielkiego mężczyzny, e, bardzo takiego sympatycznego, ale olbrzymiego, e, który nagle zaczyna mi mówić jakieś rzeczy z, z mojego życia, które. One nie były jakieś bardzo dokładne, natomiast wpisywały się w takie obszary, na które wszystkie mógłbym powiedzieć, tak, tak to w jakiś sposób jest prawda. I słuchałem tego z olbrzymim zaciekawieniem, z olbrzymim też, tak myślałem, czy on, on, czy on zgaduje, czy on co, co, co on właściwie robi. Czy to widać po mnie?
0: A nie było to na przykład na tyle ogólnikowe, że no praktycznie każdy mógłby wpisać to w realia swojego życia?
1: Niektóre były, a niektóre nie, ponieważ e, mówił mi, że. Co on mi powiedział? Powiedział mi, że niedawno przyjechałem do tego kraju i, e, i to była prawda. Natomiast ja też mieszkałem przez bardzo długi czas w Anglii, bo było to ponad 6 lat. Natomiast nie było mnie już tam od prawie 4 lat. Pojechałem, pojechałem z powrotem po czterech latach, więc byłem stosunkowo od paru niedawno, bo od paru miesięcy. Mówił mi, jakie rzeczy lubię robić, tak, że lubię grać na gitarze, lubię robić coś tam. I, i, i to były takie rzeczy, które, może po długim, po długowłosym człowieku, e, można po prostu się domyślić tego, tak? e, a może być też zupełnie inaczej. Więc postawiłem na tym olbrzymie tak zapytania. No dobra, ha, 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 hi, 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 A, ale potem mieliśmy zmianę i to ja miałem o nim coś powiedzieć. I pamiętam właśnie, że wpatruję się w tego człowieka i zastanawiam się, Boże, co ja mu w ogóle powiem. Siedziałem z takim pustym wzrokiem, skierowanym na niego przez chyba 30 sekund, z olbrzymim stresie tego, że ja muszę coś zrobić, muszę wykonać zadanie i dopiero kiedy zamknąłem oczy, Spróbowałem się rozluźnić, coś we, mnie, coś we mnie się rozluźniło i poczułem takie mrowienie w moich rękach, tak jakby przy nadgarstku, jakby ktoś mi coś tam drapał, mnie skrobał i nie rozumiałem, co chodzi. Pokazuję mu te nadgarstki, otwieram dłonie w jego stronę i mówię mu, że czuję coś tutaj na nadgarstku, a on otwiera swoje nadgarstki, a na jego nadgarstkach są blizny. I mówi mi, tak, bo wiesz co, parę tygodni temu miałem zabieg na cieśnie. Wow. I ja kolejne 20 sekund spędzam z moją, zbierając moją szczękę z podłogi po prostu, zastanawiając się, co tu się w ogóle wydarzyło, starając się dodać dwa do dwóch.
0: Czyli zamykam. jakby wczułeś się w niego, w jego osobę, w jego ciało.
1: Chyba tak. Y w jakiś sposób się skontaktowałem z nim tym, co jest y, poza tym, co jest widoczne. I z z znowu zamknęmy oczy i mówić y, takie rzeczy właśnie jak okej, okay, masz, masz dzieci, mówi tak, masz ich dwójkę, tak, syna i córkę, tak. I za każdym razem po prostu to, to było poza, poza moją kontrolą w jakiś sposób. To było właśnie coś, tak jak się... Tak, tak, tak naturalne to, że jak wpłyniesz do wody, to, to, to zatykasz usta tak? i wstrzymujesz oddech i musisz płynąć. I dopiero jak wypłyniesz, to wiesz, że płynąłeś, bo, bo musisz się uratować. Ale podczas tego, podczas tego nie myślisz, po prostu działasz. Tak, i później na tych samych zajęciach zrobiliśmy jeszcze chyba z sześć takich samych kolejnych rund z kolejnymi osobami. I to był mój taki początek w ogóle takiej świadomej pracy właśnie postrzeganie pozazmysłowym.
0: To jest w ogóle ciekawe zagadnienie, bo kiedy przeczytałem na twojej stronie to stwierdzenie, postrzeganie pozazmysłowe, no to od razu, wiesz, skojarzenie, nie wiem, może człowiek aurę widzi takie rzeczy?
1: Tak. Wiesz co, Jim, no, są ludzie, którzy mówią widzą aurę, natomiast to wszystko, to, co to, to wszystko zależy od tego, jakie są nasze predyspozycje. I każdy z nas będzie, będzie dobry w czymś innym, ja na przykład nie, nie aspiruję do tego, żeby widzieć aury. Może, jeśli gdzieś to mi się to kiedyś uruchomi, to będzie super. Natomiast ja wiem, że ja jestem kinestetykiem i, i moim głównym zmysłem jest czucie. Są ludzie, dla których ich głównym zmysłem jest wzrok. I oni naturalnie, to gdzie naturalnie ta nasza woda płynie, tam się otwierają te kolejne drzwi umiejętności.
0: Jasne. Dobrze, to było zatem twoje pierwsze doświadczenie postrzegania pozazmysłowego. No ale nie dotarliśmy jeszcze w twojej historii do momentu zetknięcia się z tantrą.
1: Tak, to prawda. Moja ścieżka tantryczna zaczęła się... Tak naprawdę w parę, w parę miesięcy od tego, pół roku od tego, pojechałem na mój pierwszy warsztat. I to był warsztat, to był warsztat praktyk Osho. Prowadził go, prowadził go dr Kirti. To jest taki, taki człowiek, z który mieszka w Daramsali w Indiach. Piękny, piękny człowiek, bardzo, bardzo mądry, bardzo ugruntowany w swojej wiedzy. I to u niego pierwszy raz doświadczyłem takich rzeczy, jak właśnie medytacja dynamiczna Osho, która jest bardzo intensywna. Różne też inne, in, inne medytacje, czy to właśnie medytacje białych szat, yy, tak, medytac medytacja kundalini, słuchanie wykładów yy, osho mm. yy, to tam po raz pierwszy miałem z tym styczność. I tak samo z innym nauczycielem, z Szacharem Kaspi, który jest nauczycielem kolei... Art of Love. Tak, Art of Love. On jest terapeutą, i poruszać się też w nurcie tak zwanej świętej seksualności, gdzie wiele tych praktyk właśnie tej tantry seksualnej i świętej seksualności miesza się w jakiś sposób, natomiast są to, są to dwie różne rzeczy. Też chciałbym to e, rozgraniczyć, wiele rzeczy jest podobnych, bo pracuje się z energią seksualną. I...
0: No właśnie, bo tantra większości ludzi kojarzy się jednak z seksem, prawda? Natomiast no, jest to chyba dość stereotypiczne skojarzenie i tak naprawdę ta nasza no, popkulturowa wiedza y, nie wchodzi w ten temat głębiej.
1: Tak, to jest ten pogląd na, o tym, że tantra to jest seks. E, I czym jest ten seks tantryczny, ten e, święty graal, <grytanie> tak. <grytanie> święty graal wszystkich praktyk i połączenia między mężczyzną i, i kobietą. Tantra w tym wszystkim pracuje z energią seksualną i energią, i energią życiową. Tak. E, energia życiowa, na pewnym etapie jest energią seksualną, tak, kiedy wchodzi w nasze ciało, tak jak to jest przedstawione na różnych ikonografikach, gdy wchodzi od dołu w nasze ciało, jest wtedy na poziomie seksu. I żeby mogła pójść dalej, ten, ten seks, ta seks, nasza seksualność, tak, to też jest pytanie, czym jest w ogóle seksualność, ale to może przejdziemy do tego odrobinkę później. Zostanie zaakceptowany, dopiero ta energia może pójść dalej, może się urodzić nasza kreacja, tak, bo z seksu powstaje jest zapłodnienie, tak, jest wtedy ciąża, jest kreacja i jakikolwiek tę kreację będziemy w sobie nosić, niezależnie od płci, to jest to, co urodzimy I czy to będzie dziecko, czy to będzie projekt, tak, czy to będzie jakaś pasja, to wszystko, to wszystko jest tutaj. Bardzo tak fajne jest
0: tutaj odniesienie Do angielskiego słowa Conception, prawda? Czyli poczęcie tak. Ale conception to jest Też koncepcja, czyli Faktycznie. coś nowego Innymi słowy No jakiś jeszcze niespełniony potencjał
1: Tak, tak, całkowicie Się e, podpisuję pod tym e, Więc na pewnym, na pewnym etapie Tak, tantra jest Seksem, ponieważ przechodzimy Przez to seksualność i tą seksualność Też potrzebujemy E, zaakceptować w sobie i uwolnić. Ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to dla mnie jest to trochę jak oszukiwanie samego siebie, że nie lubię czegoś, pomimo, tak, że to lubię, wypieram tą swoją seksualność, to na przykład, że seks jest fajny, lubię seks.
0: Jasne, a to w ogóle jest pewnego rodzaju, no, takie kulturowo ugruntowane tabu, prawda? Raz, że szczególnie w naszym rejonie, gdzie tradycje religijne przez bardzo długi czas demonizowały seksualność, no a dwa, że kiedyś po prostu nie wypadało mówić o pewnych sprawach i chyba wciąż nie do końca jesteśmy nauczeni o nich rozmawiać.
1: Dokładnie tak. Seks, yy, no, przez właśnie nasze korzenie kulturowe, no jest zdemonizowany, jest, jest, jest zepchnięty jako coś y, niewłaściwego, coś, czego należy się wstydzić, coś, co jest pełne grzechu, wyuzdane, niewłaściwe. I nawet jeśli wydaje nam się, że, że tego nie mamy, tak to bardzo często jest to gdzieś, głęb gdzieś głęboko w podświadomości, jest to zakodowane, zakorzenione. Musielibyśmy być całkowicie od tego wolni, tak? wychować się gdzie indziej, żeby, żeby tego nie mieć. Nie znam, nie znam chyba osoby z, z mojego pokolenia, która by tego nie miała. Jakiegoś gdzieś, jakiejś naleciałości odnośnie seksu, który, czynią, czyniącą go czymś, czymś niewłaściwym. Także dopiero, dopiero po zaakceptowaniu swojego właśnie seksu, swojej seksualności i, i co za tym idzie też, przyjemności, która z tego płynie, tak, bo to też jest piękna nauka tantry, że tantra jest o przyjemności przede wszystkim i podążaniu za tą przyjemnością. Nie jest to hedonizm. Nie chodzi tutaj o taką hedonistyczną przyjemność, żeby... No właśnie, a
0: hedonizm jest tutaj jakby pierwszym, co przychodzi mi do głowy, kiedy mówisz o podążaniu za przyjemnością.
1: Tak, tak, hedonizm. I to też, też jest to, gdzie się blokujemy. Nie? Ile, na ile przyjemności jestem sobie w stanie pozwolić, ile przyjemności jestem w stanie przyjąć, i, i jeśli w stanie jestem to przyjąć, tak, to, to w myśl tego, że to, co jest we mnie w środku, również będzie manifestować się na zewnątrz, tak, to również będę dawać innym. Akceptacja tej przyjemności jest bardzo ważna, ponieważ my właśnie ze względu na ten nasz rys kulturowy. I to, co po prostu to, to, co zostaliśmy, to, czego zostaliśmy nauczeni w kościołach czy przez właśnie to, e, chrześcijaństwo, to jest w jakiś sposób, ja to widzę jako często celebrację cierpienia, celebrację bólu i umartwiania się. I dla mnie to jest coś, czego nie chciałbym robić. Ja nie chcę, nie, nie chcę tego w swoim życiu. Jeśli mam już coś celebrować, to wolę, żeby to była przyjemność. Jeśli jakiś krzyż już mam mieć, to wolę, żeby to było. Przyjemne.
0: Jasne. Czyli to, co tantra wniosła w twoje życie, to właśnie to otwarcie tak, na przyjemność, na seksualność, otwarcie tak naprawdę na to, co już było w tej twojej ludzkiej naturze.
1: Z tego początkowo tak. Początkowo tak. Do tego dochodzą różne metody walniania emocji z ciała, różne metody terapeutyczne, które też są tam zawarte. Przede wszystkim... To, że tantra jest przez ciało, to jest to, co jest dla mnie w tym pięknego. I to, że ciała nie oszukasz. Możesz oszukać umysł, możemy sobie stworzyć mnóstwo historii o sobie, i o tym, jacy to jesteśmy, nie wiem, pokrzywdzeni. albo w swojej niemocy, albo z kolei w swojej mocy, tak? takiej e, aż agresywnej. A jeśli wejdziemy w ciało, to ciało nam powie wszystko. Każda emocja, każde przeżycie w naszym ciele. Jest zapisane. I moja droga była taka, żeby zacząć w ogóle czuć te emocje. Byłeś ja byłem, pozamykany. Tak, byłem takim zamkniętym bardzo chłopakiem wtedy, który nie był w ogóle nauczony mówić o sobie, o swoich emocjach, o tym, co czuję, czy, czy że to miało prawo na jakąkolwiek walidację, tak. e, uznanie. I Moja droga zdecydowanie była z głowy i intelektu w dół do mojego ciała, do, do czucia, do pozwolenia sobie na wyrażanie tych emocji. Czasami przez różnych praktyk bardzo, bardzo mocno, ekspresyjnie to było z bólem, z krzykiem, z płaczem, ale też z radością. Też z przyjemnością. Wszystko to, co gdzieś tam w nas siedzi i jest utknięte w jakiś sposób, no to, 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 to będzie z nas wychodzić, tak? I, i to też musimy sobie uświadomić. E, często idąc na, na takie zajęcia, praktyki, wkraczając, myślę, tak naprawdę na jakąkolwiek ścieżkę rozwoju duchowego, czy rozwoju jakiegokolwiek, to jest to, że to, co mamy w środku, i to, co w nas tknęło, to będzie pierwsze to, co z nas y, wyjdzie. I to nie zawsze jest ładne, i nie zawsze jest fajne, i nie zawsze jest miłe. I, I często jest to zobaczenie jakiejś takiej brzydkiej, niechcianej prawdy o sobie. Czy to właśnie jest takiego, jak w moim przypadku, takiego chłopca, który przez większość życia był wtedy zamknięty. Otwieranie się na to, otwieranie się na, na siebie, wyrażanie tego, poszukiwanie tej swojej pełni, w sobie, w środku, tak, tego, tego, co właściwie jest moje, tak, co jest moich e, rodziców, czy moich znajomych. E, na, pewno, na pewno jest to to, tak, co, co, co również dzięki temu e, gdzieś tam zobaczyłem.
0: Czyli wstąpienie na taką ścieżkę rozwoju duchowego, e, to jest, z tego co mówisz, przynajmniej w tym pierwszym etapie, tak powrót do siebie.
1: To jest przede wszystkim y, do siebie i tak naprawdę, <takujesz> tak już filozoficznie mówiąc, nie wiem, czy jest coś dalej. Czy jest coś tutaj dalej do spełnienia, y, oprócz bycia sobą i, i tym, kim ma się być w ciągłym połączeniu. I myślę, że możemy sobie tylko dobierać różne narzędzia, które na dany moment umożliwiają nam ten kontakt z tym i, i te narzędzia też mogą się zmieniać. I myślę też, że nie należy być do tych narzędzi przywiązanym, bo to też tworzy przywiązanie do, do praktyki, że to jest ta jedyna ścieżka i, i może dla niektórych jest i to też jest, to też jest w porządku. I, I tutaj nie ma zupełnie oceny, bo każdy każdy to potrzebuje odkryć dla siebie.
0: Mm -hmm. No właśnie, to przywiązanie do praktyki bardzo łatwo może stać się takim dodatkiem do naszej tożsamości, prawda? Do tego, z czym się utożsamiamy w naszym umyśle, tak. przy okazji ignorując to, kim właściwie jesteśmy. Wiesz co, ja też nieraz wpadałem w takie sidła tego, że zamiast wykorzystywać jakąś praktykę, żeby mi służyła, no to troszeczkę zaczynało wyglądać to tak, jakbym to ja służył praktyce. Więc no, może to nabudowywać kolejną warstwę cebuli tak naprawdę, którą właściwie chcieliśmy obrać za pomocą danej praktyki duchowej.
1: Tak, dokładnie. Mhm.
0: A skoro już mówimy o praktykach, to ciekawią mnie praktyki związane z tantrą. Powiedziałeś co tantra w Tobie uwolniła, powiedziałeś o seksualności, o poczuciu siebie, ale tantra wciąż jest dla mnie nieco enigmatycznym określeniem. Powiedz mi na czym polega samopraktykowanie tantry?
1: Może zacznę trochę od końca, ale przede wszystkim na czym nam na czym zależy, to jest to, żeby zwiększyć naszą świadomość. I ta świadomość, ona często jest przez, przez głowę, przez umysł. tak? Umysł nie jest tylko intelektem. Umysł jest ca naszą całością, odczuwaniem i, i współodczuwaniem, myśleniem, emocjami i myślami. I często to już zależy od ścieżki. Te praktyki, które ja praktykowałem, były głównie przez ciało. Przytoczę taką chyba najbardziej znaną, Jaskrawą medytację Osho to jest medytacja dynamiczna. Ona składa się z pięciu etapów. Na pierwszym etapie jest bardzo intensywne oddychanie i przez 10 minut oddycha się bardzo mocno. Aż do takiej hiperwentylacji, czyli ładuje się swoje ciało energią, praną przez oddech, i później z takiego już rozwibrowania mocnego przechodzi się do, fa do fazy katarziz, czyli uwalniania emocji. I wtedy z czymkolwiek jesteśmy, zaczynamy to z siebie wy świadomie wyrzucać, tak, czyli na przykład zrobi się smutno, no to zaczynam wchodzę sobie, na przykład, w emocji płaczu, smutku, szlochania i tutaj wręcz egzaltuje się w te emocje, tak, żeby, żeby wzbudzić to w sobie czasem. tak? E, czy energię, jestem na coś wkurzony, to zaczynam wyrażać ten gniew, skakać, tupać, tak? czy walczyć w jakąś poduszkę, krzyczeć. Tak? Wszystko, to, co się uwalnia, to się uwalnia. Nie ma tutaj żadnej oceny i, i takie to jest. Później jest e, skakanie i mantrowanie mantry HU z wyciągniętymi w górę rękoma. I skacze się i robi się HU. Tak, Jest to bardzo intensywnie, intensywnie fizycznie, bo to się robi przez 10 minut. Każdy z tych z etapów robi się 10 dziesięć minut. Kiedy dochodzi się czasami do granic właśnie możliwości swojego ciała, tak, bo często się przechodzi właśnie przez te etapy, ja przechodziłem, powiem o, powiem o sobie, przez etapy wkurzenia, przez etapy braku mocy zupełnej, że po prostu ja już nie dam rady, nie mogę, to jest ponad moje siły, potem jest sygnał stop i za, za, zamarzamy w bezruchu na 15 minut z rękoma w górze podczas tego skakania, a potem po 15 minutach i pot wszystko, ręce opadają, nie opadają, to jest ten moment zatrzymania medytacji, tylko obserwujemy, to jest medytacja tutaj i przez następne 15 minut później jest znowu muzyka i tańczymy. Celebrujemy, ruszamy się w dowolny, dowolny sposób, tak jak chcemy. Więc to jest jedna z tych medytacji aktywnych OSHO, które ja znam. I taki cykl, na przykład, taki, taki cykl siedmiu różnych medytacji robiłem przez pół roku. Codziennie medytację dynamiczną przez 21 dni, później medytację kundalini przez 21 dni, która polega jeszcze na czymś innym, i tak kolejne różne inne. W mi mogę jej powiedzieć, bo to może być interesujące dla osób, które nas słuchają. Kolejne to jest oddychanie czakrami, chakra breathing, gdzie jest tak naprawdę godzina trząchania się, takiego wytrząsania e, z ciała, trochę jak psy to robią. To, to, co to robi w ogóle, to, bo to trząchanie to też nie jest tylko wymysł OSHA. To jest też w różnych innych e, szkołach tantry. I to, co robi trząchanie. I, I też w zachodniej terapii ciałem y, takiej rajchowskiej, to jest to, że kiedy mamy w sobie strach, tak y, sytuację stresową, mamy, pojawia się w ciele adrenalina, to na przykład to, co robią psy, kiedy to się podchodzą, i, wiesz, tam nawarczą na siebie i tam wiesz, mm -hmm. odchodzą, to one się wtedy wytrząchają. I ten pies tak się wytelepie, nastroszy włosy, i to widać, że okej, okay, zszedł z niego stres, a my tego nie robimy. My ten stres gromadzimy w ciele i idziemy dalej. I on w nas w się zastyga. I to nasze ciało robi się sztywne, twarde, takie nie, niemiłe. Nie? Jest, jest nam niemiło w środku. I to, co to trząchanie robi, to jest uwalnianie tego, tego stresu, puszczanie kontroli. Także jest to jest to, jest to bardzo... Mocne, pomimo że dość subtelne.
0: Mocne, ale subtelne. No wydawałoby się tak. przeciwieństwo.
1: Tak. I, i każdy praktyk y, też y, bioenergetyki lełenowskiej potwierdzi to, co mówię. Po prostu jest to, jest to też udokumentowana metoda z tych y, metod zachodnich. Kolejną medytacją była medytacja Atisza, gdzie to, już, to, już, to jest taka medytacja siedziana, gdzie przyjmuje się ból do swojego serca. Swój własny ból jest ze swoim bólem, bo często nasze mechanizmy obronne, nasze mechanizmy obronne w ogóle generują się przez często brak umiejętności przyjęcia tego bólu. O, wywróciłeś się, a to nic nie stało, biegnij dalej. Czyli pomiń swój ból, zaneguj to, co czujesz, odetnij się od tego, Idzie dalej w działanie. Mężczyzna, szczególnie do mężczyzn, ale to do kobiet tak samo. Stąd się tworzą nasze różne e, wzorce. I
0: przestajemy
1: czuć siebie. Dokładnie. Kolejną... Ha! Kolejnej medytacji e, nazwy nie pamiętam, ale to było na... Atisha jest właśnie na czakrę serca, później jest czakra e, gardła. To była medytacja, gdzie się właśnie mantrowało. Medytacja góry Shankar, czyli taka medytacja na trzecie oko, gdzie było dużo to oddechów, tak? Były, były oddechy, gdzie się na wdechu trzymało powietrze jak najdłużej, potem się wydychało i na wydechu powietrze się, na bezdechu się trzymało powietrze jak najdłużej. Później to trwało 15 minut, później było 15 minut patrzenia w, patrzenia w świeczkę, później coś jeszcze, tak? Różnych, różnych rzeczy. Na różnych rzeczach te medytacje są oparte. Ale co mnie najbardziej zaciekawiło, Jim, w ogóle, to jest właśnie taki smaczek bardzo wyjątkowy, to jest to, że przy ostatniej, medy przy ostatniej medytacji Osho mówił wejdź w latihan. <grymne>
0: <grymne> Czyli powrót do korzeni.
1: <grymne> tak. ja po prostu w sobie miałem takie olbrzymie, powiem, what the fuck, kiedy właśnie po ponad pół roku praktyki Ostatnią medytacją okazała się miała w sobie elementy latihanu, tego co ja po prostu znam od dziecka. I się zastanawiałem skąd w ogóle Osho wziął latihan i dopiero później, jak zrobiłem research, okazało się, że BAPAK, czyli osoba, która dostała ten przekaz latihanu, on tak był nazywany, oni się spotkali w jakiś sposób. Czy ta praktyka została dla OSHO przekazana, i jest to ta końcowa, tak na tą ostatnią czakrę, instrumentacja Mahamudry według OSHO, która odpowiada za połączenie z absolutnym, też światem, jest właśnie ta praktyka, którą ja znam.
0: <głos> Historia zatoczyła koło
1: Tak, czułem się, czułem się jak po prostu Ten uroboros, który złapał Swój ogon i co dalej <głos> <głos> Niesamowite
0: Więc, tak. Powiedz mi Bo to o czym mówisz to jest Bardzo intensywny ciąg medytacyjny Na każdą z tych medytacji Przeznaczałeś 21 dni?
1: Tak godzinę codziennie.
0: Dobrze. I kiedy już przez to wszystko przebrnąłeś, jaki był tego efekt? Co zmieniło się w twoim życiu?
1: Efekt był taki, że relacja, w której wtedy byłem, miała szansę się zmienić. Praktycznie z takiej relacji, gdzie bardzo dużo, mieliśmy bardzo dużo emocji, bardzo dużo nieprzerobionych własnych tematów i kłótni też, różnych konfliktów, to wszystko się wytonowało. To wszystko... Ja przynajmniej byłem w stanie zobaczyć swoje różne swoje kawałki, które albo potrzebowały zaopiekowania, tak? albo w ogóle nie były moje, albo były totalną projekcją na, na, na moją partnerkę, bo sobie coś tam wyobrażałem tak? i potrafiłem stanąć trochę obok tego wszystkiego i zobaczyć to jak taki film, który po prostu sobie oglądam. I, I nie muszę w tym uczestniczyć, nie, nie, nie jestem porywany przez te fale. Mm -hmm. Relacja z moją córką y, też, ona była wtedy malutka, miała, no jeszcze zanim miała rocz, jeszcze miała roczek. Skończyliśmy jak już miała ten roczek. Mm -hmm. <laughs> po, y, też, y, też, uległa, też uległa dla mnie poprawie, zupełnej zmianie, także... Zaczęła czuć się bezpiecznie, zaczęła wychodzić z różnych swoich rzeczy, ponieważ moja córka jest wcześniakiem i wcześniaczki mają taką często nadwrażliwość sensoryczną. Była dwa tygodnie w inkubatorze, więc miała nadwrażliwość sensoryczną na światło, na dotyk, na dźwięki i podczas tego też, też bardzo dużo jej się ułożyło, bo zasada jest też taka, jeśli chodzi o dzieci, że do siódmego roku nie leczy się dzieci, tylko rodziców. Co to znaczy? Ponieważ to wszystko, co gdzieś tam dziecko ma, czy te, te rzeczy, z którymi się rodzi, to najczęściej tak z jakimiś historiami, które to my jako rodzice przekazujemy naszym dzieciom, i to my w sobie mamy jakiś konflikt, a dziecko bierze to na siebie, ponieważ. Ach, no, ponieważ dzieci są kochane, są czyste i, i uważają, że wszystko należy do nich, tak? Chcą w jakiś sposób nam pomóc i się nami zaopiekować, i biorą na siebie te wszystkie rzeczy. Stąd powstają, powstają właśnie takie rzeczy jak karma rodowa karma rodu, tak, a to tak brzmi czasami enigmatycznie, ale karma oznacza jedyne, jedy, jedynie tyle, co przyczynę i skutek, tak? czyli po prostu jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, że ja miałem taki wzorzec, więc yy, nieczucia, więc moje dziecko też będzie taki miało, jeśli ja tego nie przerobię, tak? bo będzie obserwowało, obserwowało wszystkie moje relacje, to jak się odnoszę do niej, to jak się odnoszę do mojej partnerki, tak? do, do mamy i do innych ludzi naokoło.
0: I u czy też zaadoptuje to u siebie Dokładnie mhm. Te praktyki tantryczne, o których mówisz Wiesz co, one zdają się dotyczyć jakby no całego ciała tak Wspomniałeś wcześniej o różnych czakrach A jak jest właściwie z tą słynną tantryczną seksualnością Pod względem praktyk? Czy, czy może te praktyki osho, no też były z tą seksualnością jakoś związane?
1: To znaczy, Jim one są związane z seksualnością Bo seksualność nie jest seksem Seksualność nie jest seksem, seksualność jest czuciem. One łączą nas z czuciem. Seksualność to, jest wszystko, to, są, to są wszystkie, wszystkie te, te, te rzeczy, które my w środku czujemy, które, które chcemy, tak? I, I to, jak się rodzi pożądanie, tak, czy ten eros w nasz, ta, ta, ta energia eros yy, seksualna, czy to, że ta chęć połączenia, tak to też należy od należy odróżnić miłość od pożądania, to też są dwie różne rzeczy i, i nie każda energia jest tą właściwą energią, żeby stworzyć na nie związek, czy rodziny, czy relacje, to już, to już tutaj zostawiam tę ocenę dla każdego słuchacza z, osobna. Tak,
0: tak, ale warto na pewno to rozróżnić i mieć tę świadomość, że owa różnica istnieje.
1: Tak, tak. I te elementy, które są so seksualne, bo, bo słyszę, że to jest też to, co ci ciekawi, to, to jest to, że przede wszystkim w tantrze, w neotantrze, neo wchodzi się w kontakt, tak? wchodzi się w kontakt z uwa w uważności, czyli na przykład w dotyk z kimś. I ten dotyk, nie mówię, że on jest dotykiem seksualnym, ale on przede wszystkim na początku jest sensualny, czyli zmysłowy, czyli żeby pobudzić nasze zmysły. Po co, żeby wejść do naszego ciała, po co, żeby zacząć czuć? A ta druga osoba służy nam tylko i wyłącznie jako lustro, i czasami ten dotyk, kiedy dotkniemy się wspólnie jednym palcem, on potrafi już być ekstatyczny. Tak? Czy e, są praktyki, gdzie patrzy się sobie w oczy, tak? i to patrzenie w oczy też potrafi być e, bardzo, bardzo magiczne. Tak? Idąc dalej, tak? bo to są, to, są, to są te rzeczy, od których się. Gdzieś tam zaczyna, tak, ale w tych rzeczach bardziej zaawansowane, kiedy już jesteśmy w ciele, tak. No bo nie może uprawiać, czy znaczy może uprawiać seks osoba, która nie ma w ciele, ale wtedy dwa ciała uprawiają seks i się wzajemnie ze sobą masturbują i to ma, no niewiele ma to wspólnego z takim połączeniem partnerskim, o którym myślę wielu, wielu z nas marzy tak naprawdę, bo to jest. To jest piękne, tylko tak, to, co, to co jest dalej, to jest yy, to, że przez właśnie, właśnie przez seksualność, przez również przez nasze organy płciowe, genitalia, przez tenisa, przez waginy, ponieważ one są tak wrażli wrażliwe na dotyk, tak? To jest to, że jeśli dotykamy, czy ktoś dotyka naszych genitaliów, potrafimy, nasz umysł potrafi całkowicie się wyłączyć całkowicie się poddać, tak? czy jest to w zbliżeniu, czy jest to przy masażu tantrycznym. Też zastrzeżenie, że masaż tantryczny nie polega tylko i wyłącznie na dotyku genitaliów, bo to nie jest o tym. tak? Jeśli ktoś przychodzi z problemem, który jest o kont kontroli, tak? to będziemy bardziej pracować na szyi, czy, czy to ciało rozwibrowywać. Tak? Nie, to wszystko zależy od przyczyny. Natomiast... Wytworzenie tej właśnie atmosfery intymności jest czymś, co sprawia, że możemy się otworzyć. I też w myśl zasady, że nie ma, nie ma intymności bez bezpieczeństwa. I nie ma bezpieczeństwa bez zasad, <śmiech> bez granic. tak i Dopiero te granice dają nam wolność. Dają nam wolność, zabawy, dają nam, określają nam nasz, nasze podwórko i plac zabaw, w którym możemy sobie bawić i odkrywać. I na, chociażby nauka tych granic, tak, to jest tutaj jest właśnie dużo, dużo połączonych rzeczy, tak, yy, których się uczymy, bo jest to i nauka granic, i, i swojej energii. I jest to właśnie to, ta wschod, to wschodnie podejście do energii seksualnej z też zachodnimi metodami, praktykami terapeutycznymi, chociażby właśnie o granicach, o, o intymności o terapii seksualności, o terapii przez ciało, tak? do tego dokładamy dołożone jest świadomość i ten, ten element, aspekt medytacyjny i tego jam jest, nie? tego stanięcia w sobie, w prawdzie, to razem daje właśnie to połączenie, gdzie możemy wejść głębiej w praktyki seksualne, czy jest to na przykład masaż całego ciała, tak? czy... Jest to dla mężczyzn na przykład, są to orgazmy bez wytrysku. Dla kobiet jest to, gdzie bardzo dużo kobiet cierpi w ogóle na brak orgazmu, czyli anorgazmie. Z badań wynika, że chyba tylko 20% kobiet doświadcza orgazmu, czyli jest to jakaś tam właśnie niewielka część. Jest to często i wyłącznie tylko orgazm łechtaczkowy, Orgazmu głębinowego doświadcza bardzo mały procent kobiet, takiego z punktu G, a z szyjki macicy jeszcze mniej. I to nam pokazuje tylko, jak bardzo jesteśmy odłączeni od swojego ciała. U mężczyzn tak samo to, jak my, jako mężczyźni się dotykamy, to jest w ogóle to jest całkowicie nowa nauka dotykania się, tak? Gdzie mamy te wszystkie wzorce z porno, bo każdy z nas oglądał porno. Nie ma takiego, z badań wynika, że nie ma takiego mężczyzny, który nigdy by nie widział porno, co jest Przerażający w jakiś sposób, ale my się na tym porno wychowujemy i się uczymy, że to jest seks, nie? że to jest w ogóle ta, 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 tak to powinno wyglądać. A ja wiem po sobie, że ja na nowo musiałem samemu odkryć, jakie to w ogóle jest dla mnie, czym dla mnie jest miłosne zbliżenie i, i być właśnie w tej niewiedzy, tak? wejść w tego nie w tego mędrca, tego, który wszystko wie i już posiada wszystkie rozumy, tylko w tego głupca, właśnie, który nie wie nic zupełnie. I jest ciekaw w każdej chwili nowej ze sobą, czy to ze sobą, czy z partnerką i, i, i zobaczenie, co, co, co jest dalej, kiedy nie mam z góry założonego planu, że to nie będzie trwało 10 minut i po sprawie. I super, koniec. <laughs> Job done.
0: I na drugi sposób.
1: <laughs> no, ale tak to, tak to wygląda, że jest te to, to, to nasze zbliżenia seksualne, one są po prostu wspólnym wyżyciem się i rozładowaniem energii. I to jest ta nauka chociażby tak w takich warsztatach, w których uczestniczyłem, takich bardziej już, no bardzo zaawansowanych rzeczach, tak? Były momenty, gdzie uczyliśmy się na nowo dotykać siebie, samego, tak? I, i były momenty, gdzie leżeliśmy sobie y, przez jakiś czas, tak? Każdy, każdy osobno, tak? Ale dotykając swojego ciała, ręki, twarzy na nowo, tak? Jak to jest po prostu być ze swoim ciałem? Jak to, jak to jest odczuwać ten dotyk? I bardzo niewielu z nas w ogóle się dotyka, tak? Czy, czy dla niektórych seksualność czy seks jest tylko i wyłącznie dotykiem genitaliów i to jest wszystko, a tak naprawdę cała nasza skóra jest organem, i cała nasza skóra odczuwa. I pobudzenie krążenia tak, krwi, energii w całym ciele jest kluczowym do tego, żeby na przykład dla mężczyzny móc doświadczyć energii, bez, móc doświadczyć orgazm bez wytrysku. Tak, bo według nauk tantrycznych i zresztą taoistycznych też podczas wytrysku mężczyzna traci swoją energię wraz z nasieniem. I cyrkulacja nasienia pomaga w tym, żeby zachować tę energię i karmić się nią w ogóle. I też można dzięki temu doświadczyć różnych innych stanów, stanów świadomości. Tak? Tutaj są elementy, bo mówię dużo o natomiast też są elementy z tego, co praktykuje tantra krii jogi, to się za prana yama, czyli techniki, to tak, kontrola oddechu, tak, techniki oddechowe są takie, już bardziej, to są bardziej jogiczne techniki, gdzie zaciska się określone części ciała, tak, czy swoje, czy dla to jest właśnie perineum, tak, czyli obszar pomiędzy u mężczyzn, między jądrami i anusem. Tworzymy sobie wtedy. Zamykamy ten kanał energetyczny i razem z oddechem, oddychając dość szybko, intensywnie pobudzamy energię w ciele i jesteśmy w stanie ją kierować do góry czyli zabrać ją z genitaliów, czyli odłożyć sobie ten orgazm w czasie, wytrysk w czasie tak? i tą energię przetransferować do góry, tak, przez czubek głowy, do, do połączenia z Absolutem. Są to bardzo potężne, bardzo mocne praktyki. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz y, zetknąłem się z nimi i ćwiczyliśmy bardzo intensywnie przez e, taki intensywny retreat. Pięć, sześć dni. E, to pamiętam trzeciego dnia robiliśmy to na stojąco. Ja wtedy ćwiczyłem z, y, właśnie z, z partnerem. Całe szczęście on mnie trzymał, bo straciłem całkowicie świadomość na stojąco i wyszedłem z ciała. Zobaczyłem cały ośrodek po prostu z lotu ptaka i Wiedziałem, okej, okay, to, jest, to jestem tutaj, widzę ośrodek, ośrodek nazywa się tu i teraz, yy, taki głos mi mówi tu i teraz. Nowe kawkowo. I zziu, z powrotem do ciała i się gdzieś tam znowu budzę, otwieram oczy, patrzę, wow. W ogóle nie, nie, nie byłem w stanie wy, wykrzesać z siebie słowa i tak zostałem przez, yy, prze, przez jakiś czas.
0: <głosy> Taka niespodziewana wisienka na torcie.
1: Tak, <głos> tak.
0: Super. Powiedz mi, Aaron, jak to wszystko, o czym mówiłeś, to, wiesz, postrzeganie pozazmysłowe, otwieranie się na siebie, na pracę z energią, otwieranie się poprzez tantrę. Wiem, że zacząłeś też pracować z ludźmi, zacząłeś udzielać między innymi sesji uzdrawiających czy masaży. Jak to przebiegło od miejsca, w którym pobierałeś gdzieś te nauki, do punktu, w którym zacząłeś dawać?
1: To wszystko tak naprawdę od tego momentu poszło taką, takim efektem domina i kuli śnieżnej, że kiedy pojechałem na te, na te warsztaty, ja po prostu wiedziałem, że to jest moje, że po prostu muszę tam być. I to jest to, że kiedy, kiedy jesteśmy na tej ścieżce, to nagle wszystkie drzwi zaczynają się otwierać, a przynajmniej te właściwe zaczynają się otwierać i ja wtedy dostałem propozycję, żeby zacząć prowadzić takie centrum medytacyjne, które miało powstać e, w, pod Kielcami, w takiej małej miejscowości, która nazywa się Lechów. Rzuciłem wszystko, rzuciłem wtedy moją ówczesną pracę, <głosy> o którą wtedy bardzo zabiegałem. E, <głosy> I wyprowadziłem się w Zangię, wróciłem do Polski na jakąś malutką wioskę, do Lechowa i zacząłem tam działać. miały być tam jeszcze ze mną dwie inne osoby, które wtedy na, wycofały się z tego projektu. I spędziłem taką bardzo, bardzo srogą zimę polską samemu, zupełnie samemu, prawie odcięty od, od ludzi. I spędziłem tam 9 miesięcy. Z tego projektu okazało się, że jednak y, nic nie... Nie wyszło, ponieważ była kwestia pieniędzy ze strony inwestora, <laughs> Natomiast e, ja jestem bardzo wdzięczny za, za, za tamto doświadczenie, bo niewielu ludzi ma takie szczęście w życiu, żeby mieć taki czas, gdzie nie muszą się o nic martwić. I ja takiego czasu w jakiś, w jakiś sposób doświadczyłem, może to o nic, to, to nie jest do końca prawda, ale o takie najprostsze, podstawowe rzeczy, o taki swój e, byt. I jest czas na to, żeby wejść w siebie. Ja wtedy też odbyłem taką dziesięciodniową głodówkę, która też była e, bardzo mocnym doświadczeniem dla mnie. Kiedy ten mój czas tam się zakończył, nie do końca wiedziałem, co ja mam teraz ze sobą zrobić. W taki sposób, że czy mam pójść do pracy, czy wrócić do Anglii, czy zostać tutaj w Polsce. Dostałem propozycję tłumaczenia właśnie kursu masażu tantrycznego u Frei Wolnej, ponieważ ją też poznałem na różnych warsztatach, które robiliśmy robiłem po drodze, będąc też w tym centrum. I to dla mnie było w jaki sposób, jak spełnienie marzeń, bo bardzo chciałem być na tym kursie. Jak byłem cały taki roczny kurs masażu tantrycznego z Fayą i z Janem Hukenem.
0: Na czym właściwie polega masaż tantryczny? Bo wiesz co, przewinęło mi się to już kilka razy, ale no, nigdy nie poznałem jakoś takiej definicji czy istoty tego masażu. Domyślam się, że no różni się on od takich typowych masaży relaksacyjnych, do jakich przywykliśmy w naszej zachodniej kulturze.
1: Tak, no na pewno nie jest to. Taki zwykły masaż relaksacyjny, ale przede wszystkim celem masażu tantrycznego jest to, żeby połączyć się ze sobą, żeby ta, ta osoba, tak ten e, klient przyjmujący, przyjmująca istota mogła połączyć się ze, swoim, e, ze swoją esencją. To jest cel.
0: I to jest możliwe za pomocą masażu?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej tak. Jest to wszystko przez właśnie to, przez to czucie głębokie, przez dotyk, przez e, intymność, stworzenie właśnie tego bezpieczeństwa. E, jest to możliwe, żeby ta osoba połączyła się na nowo z tym, o co w ogóle jej chodzi, tak, czego potrzebuje, e, żeby puściła jakieś e, napięcia, które być może siedzą tam e, od... E, Czasami początku życia.
0: Jasne. No dobrze, byłeś na tym kursie i co, zaraz po nim zacząłeś pracę z ludźmi?
1: Tak, po kursie, po kursie po prostu zacząłem masować, zacząłem praktykować. Potem na jakiś czas przestałem, ponieważ urodziło mi się dziecko i wyprowadziliśmy się z Polski na jakiś czas. Znowu? Tak, znowu. To był ten czas, ten szalony czas pandemiczny wyprowadziliśmy się na, na Wyspy Kanaryjskie, na La Palma i kiedy to ucichło, to sobie wtedy wróciłem do Polski i, i zacząłem, w tym czasie też skoczyłem, skończyłem kurs nauczycielski z, z Szacharem i zacząłem swoją własną praktykę, swoje własne warsztaty. I W międzyczasie też e, przyszedł do mnie projekt Men's Medicine.
0: No właśnie, to jest taki kolejny punkt, do którego chciałem tutaj nawiązać, bo mhm. widzę cię wokół całej tej pracy z mężczyznami i z męskością. Współorganizujesz właśnie Men's Medicine, prowadzisz też męskie kręgi. E, powiedz, mężczyźni potrzebują takiego odrębnego podejścia do pracy nad sobą?
1: To może zacznę w ogóle od takich e, męskich relacji. E, od tego. Dlaczego w ogóle ten projekt powstał?
0: A on powstał z twojej inicjatywy, czy zostałeś do niego zaproszony?
1: To jest moja inicjatywa. Mhm. Tak naprawdę odkąd pamiętam, to jak się poruszałem w tym y, też duchowym świadku, y, ponieważ są tam różni ludzie, są tam na pewno dobrzy ludzie, natomiast niektórzy lubią sobie gdzieś tam bujać w obłokach, albo ludzie, którzy są bardzo w swoim intelekcie i, i zbierają, tylko zbierają wiedzę, tak i ta wiedza nie zawsze się przekłada na, na praktykę, ale ja teraz zauważyłem, że dużo łatwiej mi się rozmawia z kobietami. E, czy to rozmawiam o swoich uczuciach, emocjach, tak o tym, co, co gdzieś tam jest. E, zawsze ten kontakt z kobietami był dla mnie łatwiejszy i dużo bardziej naturalny. Natomiast jeśli chodzi o męskich przyjaciół, e, miałem ich paru tylko. I, I zaczęło mnie to zastanawiać, tak na przykład, dlaczego tutaj kobiety się spotkają, jest mnóstwo kręgów dla kobiet, a dlaczego tych te te kręgów męskich jest tak niewiele.
0: Tak, ja też obserwuję podobną sytuację. Jakby żeńskich kręgów jest naprawdę bardzo dużo w porównaniu tak. do ilości organizowanych męskich kręgów.
1: Zacząłem od takiej inicjatywy, właśnie od inicjowania takiego kręgu w takiej mojej wąskiej grupie znajomych. To był taki zamknięty krąg, w którym się spotykaliśmy. I co ciekawe, on też się po jakimś czasie wypalił. I robiłem to też z moim dobrym tutaj znajomym, innym też terapeutą, Konradem Kuśnierzewskim, myślę, że mogę powiedzieć jego, jego imię, że się tego nie wstydzi. <śmiech> Cześć Konrad, pozdrawiam cię. Pozdrawiamy e, Konrada. Tak, i próbowaliśmy to inicjować, natomiast te, te kręgi, one w jakiś sposób umierały śmierć na to śmierć naturalną. Ta, ta chęć y, spotykanie się z jakiegoś powodu Malała, pomimo że za każdym razem, i to jest dla mnie niesamowite i magiczne, i niezrozumiałe zarazem, że za każdym razem kiedy się spotkaliśmy, nawet było to po, po miesiącu, po dwóch, po czasami więcej, kończyliśmy z takim zachwytem: Wow, jakie to było dobre! Wow, dlaczego my tego częściej nie robimy? A potem znowu się to gdzieś rozpływało i nie mogliśmy się spotkać, i każdy miał coś, coś skakiwało. Natomiast ja wiem, że to nie jest o wyskakiwaniu, ponieważ jeśli ja ustalam sobie, że idę do pracy, idę na ósmą, to idę na ósmą, nie?
0: To raczej ci nic nie wyskakuje. Nic mi
1: nie wyskakuje po drodze. Jakoś, jakoś y jestem w stanie i byłem w stanie to zrobić y przez wiele lat mojego życia. <grytetów> Więc zawsze jest to kwestia priorytetów i to, to w sumie było takim powodem... Y to też to, to pytanie, ta ciekawość, a co jest w tych męskich relacjach? Może mi czegoś brakuje, o czym ja w ogóle nie wiem, że mi brakuje, bo wiem, że są takie rzeczy, o których nawet nie mam pojęcia, że nie wiem. I właśnie w ten sposób przyszło do mnie Mens Medicine z takiej, z takiej potrzeby zobaczenia, co jest w tym, co kryje ze sobą ta męskość, tak? Co widzę kobiety, które kiedy na nie patrzę, widzę, wow, ale ona ma. Piękną kobiecą energię, tak? To po prostu ta, ta kobiecość od niej bije, emanuje. Nie znam takich mężczyzn, gdzie widzę tego mężczyznę i widzę, wow, co za facet, co za po prostu fantastyczny mężczyzna. No, chciałbym być tak jak on. Chciałbym po prostu, widzę to, chciałbym go po prostu wchłonąć yy, jego męskość, każdą komórkę, nauczyć się tego od niego, tak? I i, I chyba to wyszło właśnie z takiego też poszukiwania tego, tych, tych męskich wzorców, tej, tej zdrowej męskości, z którą y, ja mogę się utożsamiać, ale myślę, że jest to też w wielu mężczyznach żywe, że, że, że tak jak rozmawiam z różnymi mężczyznami, nie mamy tego wzorca, nie mamy tego, tego, tego czegoś, co do, do co gdzieś tam w nas jest e, głębokie. I ja czuję, że czegoś mi brakuje. To w sumie mi przyszło z e, takiego poczucia, że a co jeśli tego, tego wzorca nie ma? Co jeśli e, mojemu ojcu nie udało się przekazać tych, tych wartości? Nie był dla mnie wzorem, ani tym mężczyznom e, naokoło mnie. I to my sami. Tak, musimy odkryć to. To my sami musimy sobie postawić pytanie bez, bez mamusi, bez tatusia, tak, tylko spotkać się jako mężczyźni, czy może chłopcy, czy ktokolwiek, jacy jesteśmy, tak, prawdziwi, i zobaczyć, co będzie, kiedy będzie na stylu i, i wszyscy będziemy robić coś, uwalniać e, te swoje... Przekonania, emocje, być ze sobą szczerzy, prawdziwi, bo tylko w ten sposób możemy się poznać tak naprawdę i być ze sobą autentyczni. Bo kiedy stajemy w sobie, przed sobą w tej, w tej pozie tego bullshitu, tak? Ja jestem od ciebie lepszy, bo mam taki fajny samochód, nie? albo więcej zarabiam, albo nie wiem, mam dłuższego, tak? Albo mam większego bica. To zakładamy jakieś maski I tutaj nie ma szansy w ogóle Na, na porozumienie na, na, na bycie ze sobą I, I dopiero z tego punktu, kiedy To też dla mnie było niesamowite Ponieważ właśnie na pierwszy Men's Medicine Ja też nie wiedziałem, co się wydarzy Nie miałem, nie, nie miałem pojęcia, kiedy weszło co, tą...
0: bo tak rozmawiamy o tym Men's Medicine A jeszcze nie padła e, Nie padła ważna informacja Dla naszych słuchaczy, że Men's Medicine to jest festiwal Dla mężczyzn <laughs>
1: Tak, jest to festiwal dla mężczyzn yy, świadomej męskości, męskiej świadomości. I właśnie kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy i byłem przed tą setką mężczyzn, prawie setką, to był moment bardzo ekscytujący i bardzo przerażający. Co ja tym mężczyznom powiem? Kim ja w ogóle jestem, żeby cokolwiek im mówić, tak? bo, bo, bo też nie jestem żadnym guru. Nie czuję się człowiekiem tryskającym, testosteronem. Jeśli tak możemy tę męskość w ogóle <gryślać> określać. Ale oczywiście żartuję, bo to nie o tym. Ale właśnie spotkanie się w tym wspólnym poszukiwaniu, wspólnym odkrywaniu, jak po prostu jak równy z równym, bo nikt nie jest, nie jest lepszy. I od prawie setki zupełnie nieznajomych sobie mężczyzn na koniec byliśmy w stanie wszyscy być blisko, czy przytulić się, czy wyrażać emocje. Coś, czego większość mężczyzn nie robi, nie ma do tego dostępu nie, w ogóle nie, nie, nie wyobraża sobie, sobie tego. Czy... A już
0: na pewno nie w towarzystwie innych mężczyzn.
1: Nie, jest to tak niebezpieczne, jest to tak, e, tak olbrzymie wyzwanie dla naszej psychiki, dla, naszej, dla, dla, dla tej części nas, która. Uważa, że, że to jest niemęskie, albo wręcz, że jest to, gdy użyję słowa gejowskie, tak? bo, bo jest to nieakceptowane, jest to miękkie, jest to no, jakieś, jest to, jest to, jest to jakiś olbrzymi, olbrzymi strach, który mamy w sobie wgrany.
0: I właśnie, i w, czy w tamtym momencie, kiedy stałeś przed tą setką mężczyzn, y, czy znalazłeś to, czego tak szukałeś? Tego, wiesz, poczucia męskości, której no, pragnąłeś w drugim człowieku, y, czy znalazłeś ją wówczas w
1: sobie? <grym>, tak, tak. Eee... Biła od
0: ciebie męskość?
1: A wiesz, że tak?
0: <grym> Super.
1: Śmiałem się, ponieważ e, właśnie po Men's Medicine przez pierwszy chyba tydzień, czy chociażby jak po samym zakończeniu, jak wyszliśmy wtedy z moim, z moim przyjacielem Marcelem, poszliśmy celebrować olbrzymi sukces i to, co w ogóle się wydarzyło. Poszliśmy sobie na pizzę, e, duchową pizzę zwycięstwa. <grym> <Barto duchowe>. <śmienstwa> <głos> oczywiście należy się nagradzać. I pamiętam, no może na trywialnie tak, ale, e, ale pamiętam właśnie w, wzrok kobiet, czy nawet e, pani kelnerki, jak przechodziliśmy obok, ja sam czułem, że ja się inaczej poruszam. Moje ciało się u, inaczej układa, tak? E, inaczej patrzę, inaczej, inaczej jestem. Po prostu coś, jakaś energia ze mnie wychodzi. I ja nie wiedziałem tak, oczywiście to. Nie, nie chciałem tego nazywać w tym czasie, była to tylko obserwacja i nie chcę tego nazywać męską energią czy... tak, bo po prostu była to była to moja, moja energia, która nasyciła się również tą męską obecnością, i, i myślę, że stało się to, czy że mogło być to podobne dla każdego uczestnika. Zresztą dostawaliśmy bardzo wiele zwrotnych informacji, że. Po tym festiwalu coś niesamowitego zadziało się w moim życiu właśnie z, z mężczyznami, tak? Czy ktoś porozmawiał w końcu ze swoim ojcem tak od serca po, po, po latach, tak? Różne, różne niesamowite rzeczy się działy. Super.
0: W tym roku Men's Medicine już się odbył, prawda? Tak. Która to była edycja?
1: To była druga edycja.
0: Druga edycja. I co? Poszliście głębiej, było więcej mężczyzn. Jak to się rozwinęło na przestrzeni tego kolejnego roku?
1: Taką ideą, która nam przyświecała przy organizacji było właśnie to, że pójść głębiej. Więc robiliśmy dużo dłuższe warsztaty. Chcieliśmy naprawdę zanurkować w tym roku, zobaczyć, co, co tam nas czeka. My, było nas... Odrobinę więcej. Natomiast y, dla mnie interesującą rzeczą jest to, że było tylko parę, parę osób, może 20% to były osoby z poprzedniej edycji. Także co dla mnie jest o tyle ciekawą informacją, że udało nam się dotrzeć do setki nowych mężczyzn, którzy mogli znowu przyjść i, i przeżyć taką, może w jakiś sposób inicjację też bycia w tak, w tak męskim gronie, a często spotyka się to z, z różnym odbiorem, no bo co wy tam będziecie robić? Co my tam będziemy robić bez kobiet w ogóle?
0: No i po co właściwie spotykać się bez kobiet,
1: prawda? Z innymi mężczyznami? W ogóle chłopaki, czy was poprzyło? Tak. <grym> Przecież to jakieś nudy. Co to za sausage party, nie? Takie, takie dostajemy feedbacki, tak? Czy, czy, czy różne komentarze, które ludzie do nas piszą, tak? Typu program jest bardzo fajny, ale po co wy się tyle przytulacie? <grym>
0: <grym> Przecież to nie męskie.
1: Tak, w ogóle o co wam chodzi, nie? Mm. E, druga, edycja, druga edycja była zupełnie inna niż poprzednia. Gdzie w poprzednim, mam wrażenie, przyszło wielu mężczyzn, którzy gdzieś tam już. Oni byli, tak jak ja to odbieram, oczywiście, może to nie jest do końca prawda, ale dla mnie oni byli już na jakiejś ścieżce, w czymś, w czym byli ugruntowani. To byli doświadczeni mężczyźni. Natomiast w tym roku. Uważam, że dużo było osób, tak, tak z mojej obserwacji było osób, które dopiero poszukują i to też jest super, ponieważ y, dla mnie jest to piękne doświadczenie otworzyć komuś drzwi i pokazać coś zupełnie nowego, pokazać mu, hej stary, można inaczej, nie musimy być sobie wrogami, nie musimy walczyć o zasoby, możemy się wspierać, możemy być braćmi." Możemy stanąć razem. Chętnie podzielę się z tobą wiedzą, podzielę się wszystkim tym, co wiem, po to, żeby, żeby tobie było lepiej. I robię, to, I robię to, bo chcę. I Często jest to, jest to w ogóle nieprawdopodobne. Dla wielu, dla wielu mężczyzn w, tutaj u nas no jest, jest, jest to coś, co, co w ogóle nie mieści się jeszcze w głowie. Że ten poziom zaufania. Do, do drugiego mężczyzny, że on mnie nie on mnie ubliża, on niczego nie zrobi, nie? E, Mogę zaufać drugiemu mężczyźnie. I to ja mówię, że te warsztaty e, w jakiś sposób są tylko dodatkiem do tego, co się dzieje gdzieś tam na drugim planie.
0: Na tym bardziej subtelnym poziomie.
1: Tak. A to, co się dzieje właśnie na tym subtelnym poziomie, to jest to, że setka mężczyzn spędza ze sobą czas rozmawiając o rzeczach, które są dla nich naprawdę ważne, rozmawiając o swoich trudnych historiach, e, rozmawiając o swoich też sukcesach, o swoich problemach, będąc ze sobą wprawdzie w autentyczności, tworzą się właśnie te, te męskie relacje. I, i jeśli coś, e, dla, jeśli jest dla mnie jakiś cel men's medicine, to właśnie są to męskie, te męskie relacje.
0: To jest, wiesz co, bardzo, bardzo cenne z mojej perspektywy Ja miałem kilka tygodni temu rozmowę z Tymoteuszem Niemcem, którego też znasz I rozmawialiśmy wówczas o kryzysie męskości w dzisiejszych czasach, w naszej kulturze O tym, jak trudno jest nam, mężczyznom, o prawdziwą, głęboką relację z innym mężczyzną Że łatwiej jest nam otworzyć się, może nawet emocjonalnie, przed kobietą rozmawiać na głębsze tematy z kobietami, a ponieważ żyjemy właśnie w takich czasach, w takim kręgu kulturowym, że no może nie każdy z nas ma zdrowe relacje z ojcem, nie każdy z nas ma też odwagę taką relację zbudować, to nie wiemy też jak do tego tematu w ogóle podejść i te nasze kontakty z innymi mężczyznami są z reguły dość powierzchowne, wiesz, wyskoczymy sobie na piwo, pogadamy o meczu, ale o tym, co dzieje się w nas, w środku, no już raczej nie rozmawiamy. Także z tej perspektywy, to, że powołałeś do życia taką akcję, taki festiwal męskiej świadomości, no to jest dla mnie coś niesamowitego.
1: Mm -hmm. Tak, tak. I... Jeszcze raz tak. Super.
0: Ale na Men's Medicine się nie kończy, jeśli chodzi o twoją przygodę z festiwalami rozwojowymi, no bo już w czerwcu tego roku szykuje ci się kolejne wydarzenie, jakim jest Unity Waves Festival. Odwiedziłem stronę internetową Unity Waves i zaskoczyła mnie, wiesz to przede wszystkim forma, w jakiej ten festiwal będzie przeprowadzony, a mianowicie podział na przestrzeń kobiet i przestrzeń mężczyzn. Powiedz mi, skąd w ogóle taki pomysł i do czego ma on właściwie prowadzić?
1: Tak, Unity Waves jest, no jest teraz takim oczkiem w głowie, <śmiech> czymś, co, czym, co się właśnie rodzi. I mamy w naszym teamie organizacyjnym bardzo dużo entuzjazmu i miłości do tego, co tam się dzieje. Sama idea powstała właśnie po, w zeszłym roku po zakończeniu Men's Medicine, tego, że pięknie jest być tutaj w swoim męskim gronie bo też latem spotkaliśmy się w takim gronie dla prowadzących warsztaty męskie. Bardzo wartościowe spotkanie. I właśnie dużo rozmawialiśmy też o kręgach mieszanych, o, o tej pracy mieszanej, ale z tą świadomością, nie, nie takiej wziwnej warsztaty, po prostu otwarte dla wszystkich, ale właśnie dla, dla mężczyzn, którzy mają ten kontakt albo starają się mieć kontakt ze swoją męskością i z innymi mężczyznami. I z tymi kobietami, które też się z sobą spotykają, so są też osadzone w swojej kobiecości, a przynajmniej do tego starają się ten, ten kontakt zachować, żeby stworzyć to połączenie, bo to nie żyjemy oddzielnie, tylko żyjemy wszyscy razem. Znaczy, to wszystko powstało z tej idei połączenia, że co kiedy już jest, jestem, mam to swoje męskie plenie i wychodzę dalej i wychodzę na zewnątrz. Stąd też się zrodził pomysł na to rozdzielenie podczas Unity Waves. To rozdzielenie jest czymś, uważam, czymś wspaniałym, bo...
0: Wytłumacz jeszcze słuchaczom, na czym to rozdzielenie będzie polegało.
1: Okej. Okay. To pierwszego dnia kiedy zaczynamy festiwal, zaczynamy, to jest w ogóle noc świętojańska. Będziemy cieszyć się, celebrować, tańczyć, koncertować i pewnie też puszczać wianki nasze słowiańskie. Tradycyjnie. Tradycyjnie, tak. Tak, nie, nie, chyba sobie tego nie odpuścimy. I potem po takiej celebracji na dwa dni się rozdzielamy i mężczyźni idą na swoją stronę, kobiety idą na swoją stronę. Oczywiście nie jest to... Ja bardzo nie lubię dogmatów, więc to nie jest tak, że będzie jakaś tam policja festiwalowa, która będzie kogo ścigać, tak? Oczywiście każdy jest <słuch> wolnym człowiekiem i, i, i może robić sobie, co chce w tej kwestii. Będzie też obszar, który będzie połączony, tak? Bo będą też rodziny z dziećmi, mamy też animatorów, dzieci są na tym festiwalu mile widziane, bo to też dla nas takie oczywiste że z połączenia kobiety i mężczyzny tworzą się dzieci. Nie chcemy zamianać tego pod dywan, więc e, zapraszamy też rodziców i wiemy, jak, jak to jest ważne, szczególnie dla rodziców, żeby właśnie znaleźć dla siebie ten moment oddzielenia. My cały czas jesteśmy tam w pełni, tak? a kiedy jesteśmy w relacji i, i dużo się w niej dzieje, spędzamy dużo czasu razem, Chcemy to wszystko też razem przerabiać, to te, te momenty rozdzielenia, nawet kiedy czasami są trudne, one przynajmniej dają taki ogląd na sytuację. Dają mi też ten moment, żeby się zatrzymać, e, właśnie wyjść z tej kobiecej energii relacji, tak czy właśnie tej kobiecej energii mojej partnerki i stanąć z, z braćmi. Ta męska energia zupełnie inaczej mnie kalibruje, więc to rozdzielenie właśnie ma na celu połączenie się tej swojej męskiej, tak dla mężczyzn i kobiecej, dla kobiet polaryzacji, czy energii, tak, bo ta energia, ta energia jest jedna, nie ma, to też jest taka, tak, taka um, może mi pomożesz, misconception?
0: Błędna koncepcja?
1: Okej, okay, taka błędna koncepcja, właśnie tego, że tutaj mamy męską energię i kobiecą, i one mają oczywiście swoje jakości, i ten taniec między nimi istnieje, ale to wszystko jest zawsze jedna energia, która wychodzi z jednego i wraca do, do jednego. I to jest właśnie o tej Unii, którą chcemy stworzyć, i o stworzeniu i dla kobiet, i dla mężczyzn oddzielnej podróży, stworzenia też tego poczucia tej, tej swojej energii i dopiero z tego punktu, kiedy ja jestem, tak? I, I ja też wiem, że to lekarstwo, które niesie ze sobą krąg, forma kręgu, to jest to, że ja wracam do siebie, ja jestem, tak? I to, kiedy nie ma tam kobiet, to jest to, że mogę być totalnie czasami rozwalony w jakiejś swojej godnitwie myśli, obowiązków, pracy, dzieci, czegoś, ale po 15 minutach, Pół godziny takiego kręgu siedzenia z facetami, z mężczyznami, czy czasami nawet jest taki moment pstryk i nagle wszystko się spowalnia. Wszystko jest nagle proste. Nie ma tam historii, Wszystko jest jasne, klarowne. I to jest coś niesamowitego. To jest to, za co kocham właśnie te, te męskie kręgi. To jest to, to, co, to, co one mi dają. I taką jakość, czy, czy może właśnie tym chciałbym też się podzielić z innymi mężczyznami, żeby mogli wejść w to. I dopiero z tego punktu wyjść do tej swojej kobiety, tak, do partnerki, czy nie poszukiwać relacji z tego miejsca braku, tak, Że mi czegoś brakuje i, i potrzebuje czymś zapełnić dziurę, tak? bo, bo wtedy to ta relacja niech swej żony nie będzie szczęśliwa, tak? tylko ta relacja po prostu będzie już u samych podstaw wymagała opieki, tak, zaopiekowania się tymi częściami i we mnie, i w tej drugiej osobie, bo skoro we mnie to jest, to w drugiej osobie musi być dopełnienie tego wzorca wypełniania tej dziury, tak, czy ratowania kogoś. I wtedy wchodzimy w rolę dziecka.
0: Albo rodzica, zamiast bycia partnerem.
1: Dokładnie. I dopiero właśnie z tego punktu zobaczyć, poczuć, yy, móc, móc móc, wybrać, tak? czy to jest na pewno to, czego ja chcę. I dopiero z tego miejsca właśnie spotkać się z kobietami i poczuć tą kobiecą energię. Jak ona na mnie wpływa? Co ona mi robi? Jak na mnie działa? I nie mówię tutaj o... O jakichś praktyka seksualnych czy łączeniu się, ale chociażby właśnie z tego z tego miejsca ja jako mężczyzna wychodzę z mojego bezpiecznego plemienia mężczyzn, wchodzę, mam kontakt z nowym plemieniem, z plemieniem kobiet, równie pięknym, równie wspaniałym co mi to robi? Czy to budzi moje pożądanie? tak? Czy to budzi moją energię seksualną? Czy budzi moją miłość? Tak? I, I takie pytania sobie, sobie tam zadawać. Tak? Co, czy ona może mi tylko pokazuje moją własną wrażliwość? Może kobieta mnie tylko kieruje do mojego własnego serca i do mojej własnej wrażliwości? Żebym to ja otworzył się na siebie i na swoje emocje w środku. tak? Nie muszę traktować jej jako swojej matki tak? i, i zrzucać na nią wszystkie moje emocje, powiadać wszystkie historie. Historię swojego życia, mogę po prostu wziąć ją za rękę i możemy iść razem. A te wszystkie historie, które jej opowiadam, może to ja sam je potrzebuję usłyszeć, tylko potrzebuję znaleźć ten klucz do drzwi swojego serca i je otworzyć przed samym sobą.
0: Pięknie powiedziane. Aaron, rozumiem, że część męską festiwalu Unity Waves będziesz współprowadził ty, natomiast no chyba nie ty będziesz działał po tej stronie kobiecej i masz tutaj jakąś pomoc w postaci płci pięknej.
1: Tak, to prawda i, i tą kobietą, z którą współtworzymy Unity Waves jest Melania Barczyńska, wspaniała kobieta, wspaniała dla mnie też przyjaźń i, i radość współtworzenia tego wszystkiego. I Melania z kolei jest organizatorką i inicjatorką festiwalu Shakti Dance celebration, festiwalu dla kobiet. I całą ideą było właśnie to, żeby to połączyć. Chcemy, tak jak przy Men's Medicine, zobaczyć, tak? Zobaczyć, co się wydarzy, co się zadzieje, bo nie chcielibyśmy się stawiać w takim miejscu, że my już wiemy, co się wydarzy, bo to już zakłada jakieś bycie guru, tak? Patrzenie na to wszystko też z góry.
0: Nie wiecie, co się wydarzy, ale chyba jest tam jakiś program.
1: Oczywiście, że jest program. Tak, Ale stawiamy, stawiamy pytanie, tak, co wychodzi z połączenia właśnie tych świadomych mężczyzn i świadomych kobiet. Dlatego ten, ten festiwal jest przede wszystkim o relacjach, o relacjach damsko-męskich, o tym, jak tworzyć je świadomie, czy o propozycjach tego, jak tworzyć je świadomie, jak stanąć w swojej męskości, jak stanąć w swojej kobiecości, jak e, pracować ze swoimi emocjami, jak tworzyć zdrową komunikację w związku. Wiem, że praktycznie wszystkie związki, relacje, zresztą moje też poprzednie relacje, praktycznie wszystkie były o komunikacji, o tym, że ja nie potrafiłem się komunikować albo komunikować swoich potrzeb, bo na przykład uważam, że nie mam swoich potrzeb.
0: No tak, coś, co znam bardzo dobrze z autopsji.
1: U mężczyzn często jest taki wzorzec, jest to taki typ psychoterapeutyczny ciała, tak, który... Ma swoje potrzeby w negacji. Po prostu potrzeby nie istnieją, i nie mogą istnieć, są zanegowane, bo potrzeby, jeśli ja czegoś potrzebuję, to stawiam się w miejscu wrażliwości i braku sprawczości. I nie mogę pokazać tego swojego miękkiego podbrzusza, bo zostanę osądzony, stanę się bezbronny. A nie mogę być bezbronny. Nie tak?
0: mogę, bo muszę być silny, bo muszę być mężczyzną.
1: Dokładnie.
0: I kiedy zaprzeczamy swoim potrzebom, to wtedy mogą powstawać rzeczywiście problemy z komunikacją.
1: Dokładnie tak. Także tak, ten festiwal, ja go widzę jako taki Piękny, rozkwitający kwiat, który podlewamy, do którego wkładamy te wszystkie warsztaty, to wszystko to, co uważamy, że jest wartościowe i, i też dla nas, dla nas samych. Tak? To jest również w jakimś stopniu coś, czego my chcielibyśmy doświadczyć, bo też chcielibyśmy wchodzić w te, w te relacje świadomie i, i tworzyć relacje, które są... Chciałbym tworzyć relację, która jest dla mnie karmiąca, która, w której jestem szczęśliwy, w której jestem spełniony. I tego samego życzę innym. Otwieram te drzwi dla siebie, chciałbym je otworzyć. I tak samo chciałbym je otworzyć dla innych.
0: Fantastycznie. Wiesz co, to mi bardzo przypomina moją perspektywę prowadzenia podcastu, bo te wszystkie rozmowy, które tutaj przeprowadzam w Ukonie Natury z tymi wszystkimi ludźmi z różnych ścieżek życia, wiesz, z różnych nurtów i obszarów wiedzy, one są dla mnie okazją do porozmawiania z ekspertami w swojej dziedzinie, zapytania ich o wszystko, co mnie w danym temacie po prostu ciekawi, a naprawdę ogromnym błogosławieństwem tego wszystkiego jest to, że mogę dać dalej dzielić się tym z ludźmi bo rozmowa jest nagrywana. Mm -hmm. No i tak samo u was Unity Waves czy Mens Medicine robisz to dla siebie i jednocześnie robiąc to dla innych co jest naprawdę bardzo bardzo cenne. Mm -hmm. W ogóle mam wrażenie, że w ostatnich latach w Polsce obserwuję pewien wysyp festiwali rozwojowych, co pokazuje mi, że ludzie no, ciągną w takie miejsca, gdzie mogą się spotykać z innymi, gdzie mogą też spotkać się sami ze sobą, zdobyć wiedzę za pomocą różnych warsztatów, które ich wzbogacają. No i wiesz, aż, aż serce mi rośnie, kiedy patrzę, że w naszej kochanej Polsce odbywa się taki ruch. No i, i super, stary, że Postanowiłeś też być jego częścią?
1: Nie ma komentarza.
0: Nie ma komentarza.
1: Tak, tak, tak.
0: Super. W takim razie przejdźmy do ostatniego pytania, które zadaję wszystkim moim gościom. Mhm. A mianowicie, ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia. Dlatego chciałbym, abyś, biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę i doświadczenie, przekazał naszym słuchaczom trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym Ty sam żyjesz lepiej, zdrowiej i
1: pełniej praktyczne wskazówki. E, nie wiem, czy aż tyle przekażę. Natomiast jeśli miałbym coś przekazać, to na pewno jest to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, z tą swoją prawdą, którą zawsze mamy w środku. I niezależnie od tego, jaką drogę obierzemy, żeby do niej dojść, jak tą drogę nazwiemy, czy jest to tantra, czy jest to neotantra, czy jest to chrześcijaństwo, buddyzm, cokolwiek. Najważniejsze jest to, żeby to dla nas działało, było prawdziwe, znaleźć to, co kochamy, robić w środku. I niezależnie od tego, czy ta prawda jest ładna, czy jest brzydka, czy jest komfortowa, czy niekomfortowa, dać sobie, dać sobie prawo, żeby ją wyrazić i być w niej i za nią podążać, bo nikt za nas nie weźmie odpowiedzialności, nikt nie weźmie odpowiedzialności za nasze życie ani za nasze szczęście. To jest coś, co, co my musimy zrobić sami. Fantastycznie.
0: Bardzo cenny przekaz. Nie wiem ile jest w tym praktyczności, o którą cię prosiłem, ale, ale na pewno jest to cenny kierunek, jaki możemy obrać. Mogę to
1: rozwinąć, tak? Do, 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 do prawdy potrzebujemy przejść przez nasze emocje, więc każda praktyka pracy z emocjami, uwalniania emocji, czy będzie to przez masaż, czy będzie to przez pracę z ciałem, czy przez po prostu takie surowe wyrażanie tych emocji będzie to czasami jest to krzyk, czasami jest to płacz, puszczenie sobie jakiejś muzyki, pobycie ze sobą. tak? Ale właśnie ten kąt, przez ten kontakt ze sobą za, e, może, może taką praktyką jest po prostu zaalokowanie czasami takiego czasu dla siebie. Nawet tej godziny raz na jakiś czas, bo ja wiem po sobie, kiedy sam jestem e, tatą i ten czas e, z dzieckiem w ciągu dnia dla siebie po prostu się kurczy i nie wiadomo kiedy. On, on ucieka, ale właśnie zaalokowanie takiego czasu, pobycia samemu ze sobą, skontaktowania się z tym, co jest prawdziwe i dopiero wyjście, wyjście dalej. Z takich innych rzeczy, które mi przychodzą jeszcze dla stricte dla mężczyzn, ciekawą praktyką i to jest też coś, co ja zacząłem stosować jakiś czas temu, żeby w ogóle przemóc się, to jest to, żeby... Raz w tygodniu, nie, nie trzeba więcej, ale raz w tygodniu zadzwonić do jakiegoś bliskiego mi faceta, mężczyzny, którego lubię, i powiedzieć, stary, dzwonię do ciebie, ponieważ nie mam żadnego powodu, bo nie mam do ciebie żadnej sprawy, <śmiech> <śmiech> żadnego celu. Dzwonię po prostu, żeby pogadać.
0: To jest, wiesz co, jedna z najbardziej nietypowych odpowiedzi, jakie tu dostałem. Natomiast jest w tym dużo prawdy, bo no nawet kiedy myślę o sobie, wiesz, chyba kiedykolwiek nie wykonywałbym telefonu do innego mężczyzny, no to raczej stoi za tym jakaś sprawa.
1: Aha, dokładnie żeby wyjąć właśnie ten, ten cel z tego środka wszystkiego tak, i, i zostawić tylko to, co jest, co jest naokoło. Po prostu sobie.
0: Po prostu się połączyć. Tak. Mhm. Wielkie dzięki, stary, za tą odpowiedź. Na koniec wskaż proszę jeszcze naszym słuchaczom, w jaki sposób mogą oni znaleźć Cię w internecie, tudzież skontaktować się z Tobą w sprawie masażu, pracy energetycznej, sesji indywidualnych, no i gdzie szukać też więcej informacji na temat organizowanych przez Ciebie
1: festiwali. Jasne. Eee, mnie można znaleźć bardzo łatwo na Facebooku. A, Aron przez 2 A. Nowosz i czy przez mój fanpage, czy przez prywatną moją mój profil można się skontaktować. Jeśli chodzi o festiwal Unity Waves, to możecie go znaleźć na www.unitywaves.com. Do czego serdecznie Was zapraszam, zapraszamy w imieniu Timu i mam nadzieję, że tam się widzimy.
0: Super. Wszystkie linki oczywiście zamieszczę w opisie odcinka, więc każdy kto będzie zainteresowany może sobie wygodnie kliknąć i od razu przejść do świata Arona czy do świata Unity Waves. A za tę dzisiejszą rozmowę bardzo Ci dziękuję. To była prawdziwa przyjemność. Wniosłeś tutaj naprawdę dużo wiedzy, dużo cennej perspektywy, która niewątpliwie pochodzi z głębokiego doświadczenia tego, o czym mówisz. No i wniosłeś też dużo, mam wrażenie, takiej skromności w tym wszystkim. Z tego, co widzę, jak Cię odbieram i co jest dla mnie naprawdę niezwykłe, to to, że... Tak, ty doświadczyłeś tego wszystkiego, ale jednocześnie nadal pozostajesz kompletnie otwarty na to, co przyjdzie i wydaje mi się, że jest to taka cecha, którą posiada niewiele osób, a którą widzę u ciebie i za to również ci bardzo dziękuję.
1: Hmm, dziękuję. Czuję się pozytywnie mile poruszony. <głos> wow, dzięki za tę rozmowę, to też dla mnie było bardzo miłe i zobaczę się z tobą też po takim czasie, w takim miejscu.
0: Dzięki, stary, naprawdę. Jeżeli ta rozmowa wniosła coś wartościowego w wasze życie, jeżeli uważacie, że informacje tu zawarte mogą przysłużyć się komuś jeszcze, zachęcam was do udostępniania tego odcinka, dzielenia się nim z bliskimi. Będzie to dla mnie naprawdę najlepsza forma podziękowania za tę pracę, a przy okazji przyczynicie się też do dalszego rozwoju, ukłonu natury. Na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Ja mam na imię Jim. Moim gościem był dziś Aaron Nowosz. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.jango.pl Dzięki, story.
1: Wielkie dzięki.